0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Ten to b Für dich an diesem heutigen Sonntag erscheint diese Folge. Wir haben heute wieder eine Spezialfolge vorbereitet mit einem Interviewgast, mit der lieben Vavara. Vavara, an dieser Stelle schon mal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast oder Zeit nimmst, mit uns über viele verschiedene Themen zu sprechen. Über was genau das erfahren dann wir auch gleich und da fährt dann natürlich auch der Hörer gleich. Vavara ist Unternehmerin durch und durch hat verschiedene Projekte am Laufen, die ähm, teils durch Corona ein bisschen, sagen wir, ausgebremst wurden, teils aber auch sehr durch die Decke gehen. Und ja, ich würde sagen, Barbara, bevor ich zu viel erzähle über dich, was vielleicht gar nicht stimmt, herzlich willkommen in unserem Podcast. Und die erste Frage wäre vielleicht, wie bist du zur Selbstständigkeit gekommen? Und dann kannst du ja so ein bisschen erzählen, was du alles noch so machst.
1: Ja, hi, ähm, ich bin Mavara, wir kennen uns ja, kennen max und ähm, ich wohne in München und bin jetzt seit fünf Jahren selbstständig, ähm, seit drei Jahren mit dem Unternehmen, das ich jetzt ähm, führe, mit meinem Freund zusammen, das ist die Turbobau GbR, das ist ein Foodtruck Business, ähm, vorher war es auch ein Foodtruck mit Waffeln und ähm, aus dem Waffelbusiness ist jetzt nur noch die Weihnachtsmarktzeit quasi übrig geblieben. Genau. Zur Selbstständigkeit bin ich gekommen in meinem Studium. Ich ich habe Maschinenbau studiert und so im vierten Semester habe ich mir gedacht, das ist irgendwie nicht das, was du willst. Nicht die Thematik, es ging jetzt nicht um die Thematik, sondern es ging irgendwie darum zu sehen, dass jeder im Studium darauf hinausarbeitet, fertig zu werden mit dem Studium, um dann einen guten Ingenieursjob zu bekommen und dann einfach im Büro zu hocken, sein Zeugs zu machen, eventuell was entwickeln zu können oder halt auch nicht. Und umso mehr ich irgendwie auch ähm, Konzernstrukturen kennengelernt habe, weil bei mir an der Hochschule in Koblenz war es so, dass du sehr engen Kontakt warst mit dem Unternehmen. Umso mehr habe ich dann festgestellt, dass das nicht die Art von Arbeiten ist, die ich halt haben möchte in meinem Leben und die ich halt für mich sehe. Und ich hatte sehr lange gastroerfahrung Ich war damals schon, ich bin seit meinem 16. Lebensjahr in der Gastro tätig. Ähm, und damals war es dann auch schon, habe ich sehr viele Führungstätigkeiten übernommen. Und sehr früh haben halt auch meine Chefs zu mir gesagt, hey, wenn du Lust hast, kannst du hier mal die Betriebsleitung machen. Oder wir würden gerne ein neues Projekt aufstellen. Hast du dann nicht mal Lust, irgendwie in eine Führungsposition zu gehen? Und ich war sehr jung. Ich war immer so um die 20, 21 und dachte mir so, warum sehen denn so viele in mir die Qualität führen zu können, leiten zu können, das große Ganze zu sehen und ich aber irgendwie nicht selbst und das war dann im dritten Semester bei einem Frühstück mit einer Freundin, wo ich dann gesagt habe, ich mache mich selbstständig. Ich glaube, die Selbstständigkeit ist mein Ding und genau. Also die, die Idee damals war eine Bar oder ein eigenes Café, das ist dann halt so hin und her geswitcht. Mein Businessplan war tatsächlich auch ein Café und ja als ich dann ins Rollen gebracht habe und angefangen habe ähm, alle möglichen Kontakte äh, alle möglichen Leute zu kontaktieren und alle möglichen Leute ähm, in verschiedenen Bereichen nach Meinungen Hilfe zu fragen und so weiter dann ist halt eine Zusammenarbeit entstanden damals mit einem Veranstalter aus Koblenz und somit ist dann damals Liebeswaffe das erste Unternehmen zustande gekommen und da das war mein Grundstein auf jeden Fall für die für das Unternehmertum, dass ich bis heute, für mich gibt es keine andere Alternative als Unternehmer sein. Vielleicht noch Investor irgendwann in der Rente, aber <lacht> das Unternehmertum ist für mich die einzige Möglichkeit, in der ich denken kann auch. Ja. Genau.
2: Sehr, sehr cool. Ge- Nimm mich doch mal kurz mit, weil das, das kann ich vorher noch nicht. Ich weiß, dass du ja äh die Waffel-Lady warst, <lacht> aber das mit dem Kaffee finde ich sehr spannend. Und wie kam es dazu, dass überhaupt einen Businessplan geschrieben hast? Also es ist so ein klassischer Businessplan, wie man ihn kennt, was eigentlich so ein bisschen die, die, die gläserne Kristallkugel ist, in der man hineinschaut und, und hofft, dass irgendwas bei rauskommt. Oder wie, wie kann ich mir das da vorstellen?
1: Also Kaffee, ähm, um da halt einmal kurz, äh, um da mal kurz, ähm den Schwenker zu machen. Ich habe mich halt einfach, das ist, glaube ich, ein Traum von ganz vielen Menschen. Und man findet das halt auch bei ganz vielen Leuten. Jeder sagt, oh, ich würde gerne irgendwann mal einen Kaffee besitzen. Und bei mir war es halt auch irgendwie so, ich habe mir das so plauschig vorgestellt und so ein kleines Kaffee und das richtet man dann süß ein und keine Ahnung. Das, ich hatte irgendwie so eine Vorstellung. Und in dieser Vorstellung habe ich mich dann auf den Weg gemacht, um auf die Frage Businessplan zurückzukommen. Ich habe damals halt einfach angefangen zu suchen, wie macht man sich selbstständig? Wie funktioniert das überhaupt? Was muss ich dafür tun? Ähm, was, für, was für Loops kann ich öffnen? Wo kann ich irgendwie reingehen? Und da habe ich ein Gründerseminar gefunden bei der IHK. Ähm, und jeder hat halt über Businessplan gesprochen. Ich habe auch, glaube ich, fünf Businessplanbücher mir dann gekauft und angefangen, da irgendwie rumzulesen. Ähm, und in meinem, in meinem IHK-Seminar in Frankfurt, ich habe erst eins in Koblenz gemacht, das fand ich nicht sehr gut, da war nur ein Unternehmensberater, der versucht hat, für sich zu pitchen und das war's. <lacht> und das in Frankfurt war sehr, sehr gut aufgestellt. Und da war das Workshop, der Workshop zum Schluss, war ein komplettes Wochenende, wo du mit jemandem, der darauf spezialisiert ist, Businesspläne zu schreiben, vor allem, um halt auch einen KfW-Kredit zu beantragen, mit dir sitzt und einen Businessplan schreibt. Er macht mit dir eine Liquiditätsplanung, er macht mit dir eine Marktanalyse und du gehst wirklich Schritt für Schritt alles durch und... Ähm, Sammelst Ideen, machst so richtig Brainstorming und ich muss sagen, so sehr ich finde, dass der Businessplan nichts bringt, also ähm, jetzt für die unternehmerische Tätigkeit später, ich denke, ich gucke mir das an und denke mir, so, das ist eh alles Bullshit,
2: trotzdem
1: mhm. hat es mir enorm viel beigebracht und ich würde auch jedem, der sich selbstständig macht, empfehlen, sich wenigstens mit jedem einzelnen Kapitel zu beschäftigen. Du lernst kennen, dir die Konkurrenz anzugucken. Du lernst kennen, wie man halt auch kalkulieren kann. Also ich habe damals ein Worst-Case-Szenario, ein Best-Case-Szenario, ein realistisches Szenario kalkuliert, aufgrund der Plätze, die halt so ein Café hat. Und habe angefangen, halt auch so denken zu lernen. ne So ein pro kopf nennt man das halt in der Gastro. Ähm, Im Durchschnitt, wie viele Gäste du hattest, wie viel ihr pro Kopf ausgegeben hat. Und so ein Denken ist bei mir halt einfach entstanden. Und das war halt enorm wertvoll. Also es war enorm wertvoll, dass ich das mal geschrieben habe, auch wenn ich es danach nie wieder benutzt habe. Ähm, weil ich da halt einfach ja viele Synapsen angeregt habe, über Sachen nachzudenken, über die ich nicht weiß, ob ich sonst halt irgendwie darüber nachgedacht hätte oder so das Denken halt
3: entwickelt hätte. Genau.
0: Also ich habe im Gegensatz zu euch, bei, bei Kenny weiß ich das auch, Kein Businessplan geschrieben, keinen Businessplan aufgesetzt. Deswegen kannst du vielleicht mich und vielleicht auch den Hörer einmal mitnehmen. Ähm, Du hast natürlich so ein paar Sachen jetzt angerissen, aber wie macht man das?
1: Also da gibt es tatsächlich in der Welt des Internets enorm viele Templates und Vorlagen und ich habe damals mir auch äh, Gründertv oder so, glaube ich, angeschaut. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es heißt, über einen Typen, der aus Shanghai dann ständig berichtet hat. Der hat also super viele coole Sachen dazu erzählt. Im Grunde gehst du Kapitel für Kapitel durch. Ähm, Ein Businessplan hat eine vorgegebene Struktur. Es geht ums Konzept, es geht um die Vision, es geht um deine Qualitäten, es geht aber auch darum zu gucken, welches Problem löst du, was ist deine Zielgruppe, was gibt es auf dem Markt, wer ist ein Wettbewerber und wer ist ein Mitbewerber, Ähm, wie macht man eine Liquiditätsplanung, also eine Kalkulation, die halt wirklich In sich, ich habe eine Dreijahreskalkulation gemacht, wo ich dann halt die Quadratmeter verändert habe oder in der Investitionsplan dann irgendwie gesagt habe, okay, viel mehr Quadratmeter, viel weniger, viel mehr Miete, viel weniger, viel mehr Mitarbeiter, viel weniger und die ganze Kalkulation hat sich dann daraufhin verändert. Also auch für heute, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, ein Festival, auf dem ich bin, mal auswerten wollen würde, ich tue es nicht, ähm, könnte ich all diese Zahlen eintragen und gucken, was sind Stellen, wo man vielleicht was einsparen könnte? Was sind Stellen, die sind voll fehlkalkuliert? Weil ich da jetzt irgendwie auch davon ausgegangen bin, ich brauche 500 Euro Personalkosten, habe aber nur 100 benutzt. Ähm, also du hast halt wirklich sehr sinnvolle Abschnitte, die du, über die du dir halt Gedanken machst. Und ähm, auch über das Marketing kommt tatsächlich sehr wenig vor. Und ich muss sagen, dass in dem Workshop... Ähm, den ich gemacht habe, halt in der IHK Frankfurt, der Typ enorm auf Marketing ähm, beharrt hat und gesagt hat, so wenig es hier vorkommt, umso wichtiger ist es trotzdem, weil du kannst noch so geil sein und dein Produkt kann noch so geil sein und alles ist geil und super und fancy, wenn kein Mensch weiß, wer du bist, kein Mensch versteht, was du tust, wird dich halt auch keiner kaufen, Punkt. Und das fand ich damals halt sehr cool, dass er da halt auch ähm, auch über die naja, die Strukturen hinaus halt irgendwie gesagt hat, hey Leute, es ist nicht so vorgesehen in unserer Struktur, weil du diesen Businessplan ja halt einer Bank abgibst, um dich halt zu bewerben und so. Und trotzdem hat er gesagt, es ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und jeder von euch, der sich selbstständig macht, sollte diesen Punkt halt nie außer Acht lassen und sich damit halt auf jeden Fall beschäftigen.
0: Ja. Also kann man zusammenfassen, Businessplan ist eine Vorlage für etwas, was man dann sowieso anders macht. <lacht> werde ich, ich mal als ja. Und wie ist dann die, die, die Reise weitergegangen? Also du hattest dann dein Kaffee dein geplant und wie bist du dann, hast du dich weiterentwickelt?
1: Ich habe meinen Kaffee geplant, ich habe einen wunderschönen Businessplan geschrieben, wie toll ich bin und wie toll alles ist und, und habe es damals einem Freund von mir <lacht> geschickt aus Zürich, ähm, weil er halt jemand ist, der so, ich würde sagen, er ist ein bisschen Max-Style, er sagt dir halt einfach, was Sache ist ohne dich persönlich anzugreifen. Und er hat damals ähm, zu mir gesagt, ja, ich sehe ja, wie toll alles ist und wie toll du bist und wie toll das Café ist und alles ist so wundervoll, aber ich sehe nicht die Menschen, die Schlangen stehen und sagen, Bavara wir wollen dich, wir wollen deinen Café und wir wollen dich, sondern es ist einfach alles viel zu hypothetisch. Ähm, wir brauchen ein, ja, wie würde man es nennen, Marktproof, ich weiß nicht. Also er hat zu mir gesagt, ich würde nicht investieren.
0: Product-Market-Fit.
1: Ja, oder so, ich, ich kenne ich kenn den Begriff nicht, aber halt genau, ein Beweis dafür, dass halt irgendwie die Masse das möchte, was du halt anbietest oder nicht die Masse, sondern halt einfach jemand dort ist, der sagt, ja, ich will es und daraufhin, das war halt ein sehr guter Punkt, das war halt auch definitiv etwas, wo ich mir gedacht habe, boah, er hat voll recht, weil er zu mir gesagt hat, ich würde nicht investieren, ich hätte die Kohle, aber ich würde nicht investieren, weil ich nicht sehe, warum und daraufhin habe ich dann quasi eine Möglichkeit gesucht, mich irgendwo hinzustellen und ein mein Konzept zu machen, weil das Café-Konzept hatte auch so Waffelkreationen drin und dann dachte ich mir, okay, vielleicht kann ich irgendwo einen Stand machen mit Waffeln, um dann zu zeigen, dass es echt viele Menschen gibt, die halt einfach ja auf Waffeln stehen und dass das die halt voll anzieht. Und daraufhin bin ich dann halt, habe ich mich beworben, ähm, bei dem Street Food Festival in Koblenz, und bin damals auf den Veranstalter quasi gestoßen. Und er hat zu mir gesagt, geiles Konzept, geile Perle, lass uns treffen. <lacht> und äh, wir haben einen Abend dann im Vapiano verbracht. Und danach hat er zu mir gesagt, also ich bin ready, wenn du Bock hast, können wir gerne zusammenarbeiten. Ich investiere, los geht die Party. Und ähm, daraus ist dann
3: ein Waffelfood Truck geworden. Genau.
0: und Mit dem bist du dann durch Deutschland getourt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also ähm, ich war auf dem Wochenmarkt in Koblenz und bin dann halt durch Deutschland getourt. Ähm, erst mal in, in Nordrhein-Westfalen hauptsächlich äh, oder im Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, so die Ecke. Und dann, lass mich kurz überlegen, ich das war falsch, sage. Dann kamen halt auch schon ein paar Caterings. Ich habe damals auch ein Catering für Haribo gemacht ähm, und auch ein Catering gemacht für... Viele Baumessen, keine Ahnung, warum Baumessen so auf Waffeln abgehen, aber das war halt so. Ich habe auch für Porsche damals ein kleines Catering gemacht, das war schon ganz cool. Ich habe auf jeden Fall gesehen, und da habe ich halt das sind mir schon die ersten Sachen halt voll klar geworden, ortsunabhängiges Arbeiten können ist enorm wertvoll. Ich hatte Fixkosten nur, wenn ich unterwegs war. Also der Foodtruck hat mich natürlich... Steuern gekostet und ich muss den halt auch irgendwo abstellen, aber die Fixkosten waren super gering. Mein Personal habe ich nur eingesetzt, wenn ich einen Auftrag hatte. Die Ware habe ich nur eingekauft, wenn ich einen Auftrag hatte. Und ich bin dahin gefahren, wo die Leute sind und nicht, ich sitze und warte, bis sie zu mir kommen. Das war irgendwie eine super coole Erfahrung für mich, die mir halt auch gezeigt hat, ich möchte nichts Stationäres haben, wo ich gebunden bin an einen Ort.
3: Genau.
2: Sehr geil. Und wie war so der Anfang für dich? Man kennt das ja häufig, ist ja bei vielen Menschen so ein bisschen der Anfang doch ein bisschen holprig. Ähm, ich weiß aber auch äh, aus anderen als, äh, ja aus anderen Unterhaltungen, die wir schon hatten, dass du nichtsdestotrotz gegen die Erwartung auch der ganzen anderen Leute, die ja immer sagen, das erste Jahr, da machst du keinen Gewinn und na, na, na dass du monetär und wirtschaftlich schon sehr erfolgreich gewesen bist. Aber generell, was waren so große Fehler, wo du jetzt so zurückguckst und sagst, Mensch, diese Riesenschnitzer, die ich da gemacht habe und so, das würde ich heute auch einfach alles nicht mehr in der Art und Weise machen. Nimm uns doch doch mal so ein bisschen in das erste Jahr auch mit in die Reise.
1: Also zuerst ähm, habe ich super viel Zeugs gemacht, was unglaublich unnötig war. Ähm, (lacht) Ich habe in Details mich verliert. Das war der absolute Mega-Wahnsinn. Also ich glaube, würde man sich das erste halbe Jahr angucken, mit was für einer unglaublichen Genauigkeit ich äh, dekoriert habe, meine ähm, meine Menükarte aufgeschrieben habe. Also es war pff, wirklich... Ich konnte teilweise nicht mehr als eine Veranstaltung in zwei Wochen machen, weil ich so viel Zeit gebraucht habe für die Vorbereitung. Ja, Nur um mal halt den Kontrast aufzustellen, heutzutage mache ich fünf Veranstaltungen gleichzeitig mit drei Tage Vorbereitung. Ja, also es war halt, ich war, was heißt, ich war so, ich würde jetzt nicht sagen, ich war überfordert, aber es war so viel Arbeit und ich habe nicht gesehen, wie ich sie halt schnell erledigen kann, weil mir halt absolut die Routine gefehlt hat und mir hat es auch gefehlt, ähm, zu priorisieren und zu sagen, okay, das ist wichtig, damit du halt das machen kannst. Und ähm, ein anderer Teil ist halt einfach unnötig. Und das, das konnte ich überhaupt noch nicht sehen. Das hat sich entwickelt. Ähm, genau. Zu dem Thema, äh, im ersten Jahr macht man keinen Umsatz oder beziehungsweise keinen Gewinn. Das war etwas, was ich halt auch bei diesem Workshop kennengelernt habe. Ich habe meinen Businessplan geschrieben und der, der Leiter des Workshops hat zu mir gesagt, ja, im ersten Jahr ist man optimalerweise auf 0,0, aber eigentlich im Minus. Und dann habe ich gesagt, Aufgrund der Investition, weil die Investition zähle ich gar nicht mit bei der Liquidität. Und dann sagt er, nee, einfach weil, ja, man halt noch nicht so wirtschaftlich denken kann, man noch so viel ausprobieren muss und so, ist man nicht in der Lage, direkt Gewinne abzuwerfen. Und das war irgendwie ein Konzept, was mir halt, was für mich so unverständlich war, weil ich mir gedacht habe, was ist der Unterschied von meinem Produkt und meiner Dienstleistung im zweiten, dritten, vierten Jahr im Gegensatz zum ersten Jahr? warum kann ich damit keinen Gewinn machen? Also ich meine, ich verstehe, wenn der Gewinn niedrig ist, das war bei mir ja genauso, aber warum keinen Gewinn? Das fand ich voll krass. Und irgendwie wollte ich das nicht so ganz einsehen und habe halt auch gesagt, so, nee, also wird bei mir nicht so sein, Punkt, ist jetzt eine Entscheidung. Ich muss sagen, dass bei mir ein ganz großer Faktor definitiv war, dass ich das mit jemandem zusammen gemacht habe, der halt schon Erfahrung hat. Also der der Veranstalter mit dem ich dann damals zusammengearbeitet habe, war bereits seit knapp zehn Jahren selbstständig. Und er hat mir bei ganz vielen Punkten, er hat mir wirklich sehr, sehr viele Sachen, bei sehr, sehr vielen Sachen sehr viel Freiraum gelassen und hat gesagt, probier dich aus, du wirst es brauchen. Ähm, bei manchen Sachen hat er aber zu mir gesagt, nee, so und so, nicht mehr als so viel, nicht mehr als so viel, hier müssen wir gucken, so und so. Also da hat er halt irgendwie, ja, mich ein bisschen gecoacht, würde man wahrscheinlich heutzutage sagen, und hat mir dann halt, aus seiner Erfahrung halt Sachen erzählt und beigebracht, ähm, die sehr, sehr wertvoll für mich waren. Also ich habe auch viele Sachen gesehen, wie er sie handhabt, äh, vor allem Verhandlungen ähm, in verschiedenen Bereichen. Da hat er mich auch oft mitgenommen. Und ich habe es mir dann halt angeguckt und dachte mir so, boah krass, hier kannst du einfach viel lernen. Wie, wie auch das eigene Auftreten und ähm, die Art und Weise, wie man von sich selber spricht, ähm, einfach einen Einfluss darauf hat, in was für eine Position du dich selber bringst. Also im Endeffekt bringst du dich selber in die Position behandeln zu können. Du bringst dich selber in die Position, ähm, stark aufzutreten oder deinen Wert bringst du auch selber mit. Also es ist nichts, was von außen kommt. Niemand stellt dich einfach so auf den Podest, kann auch sein. Aber es geht halt auch viel darum, wie du selber dann halt in dem Moment auftrittst. Und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr wertvolle Lektion für mich. Und ich habe da halt sehr viel mitgenommen. Genau. Und war im ersten Jahr mit recht viel Gewinn tatsächlich. Das ähm, zwar das erste Jahr, war, glaube ich, über 80.000 Gewinn, was schon sehr viel ist, vor allem in der Branche, ähm, wo du halt die Margen ja wirklich teilweise sehr, ja, fluktuierend sind, wo du halt manchmal echt monatelang Minus machst, monatelang Plus machst. Das war dann halt so das nächste, was man halt auch irgendwie lernen musste, damit umzugehen oder ja, das halt in, unter Kontrolle zu bringen. Um noch auf die Frage einzugehen, ähm, was waren meine Fehler? Fehler ist halt so ein Wort, was ich nicht so benutze. Ich würde jetzt einfach sagen, was waren Sachen, die ich Schritt für Schritt gelernt habe und da können wir eigentlich bis heute gehen. Darüber könnten wir eine eigene Episode machen. Ähm, Es ist so, dass man halt irgendwie ich glaube, man muss eine Neugierde ähm, dafür entwickeln oder ich weiß nicht, ob ich es irgendwie anders besser formulieren kann, aber wie eine, ich bin erpicht darauf, in auf auf Situationen zu treten, wo ich mir denke, ich weiß noch gar nicht so genau, wie ich damit umgehen werde. Und eigentlich brauchst du nur, nur das Mindset, ähm, ich freue mich drauf, dass etwas ein bisschen unerwartet kommt. Oder ich kann damit umgehen, dass etwas ein bisschen unerwartet kommt. Ich bin jemand, der ein bisschen improvisieren kann. Und schon hast du jede Situation, und ich hatte echt Situationen, die krass waren. Also ich hatte Situationen, wo vom Finanzamt auf einmal ein Brief kam, der sehr mehrstellig war und ich einen Schock gekriegt habe. Ähm, mir wurde auch auf einer Veranstaltung mal eine sehr, sehr große Menge Geld geklaut. ja Das sind alles Situationen, da weiß ich, dass andere Menschen das vielleicht als ja, als sch- irgendeine Schuldzuweisung oder von mir aus auch als Fehler bezeichnen würden. Für mich ist es aber halt alles Situationen gewesen, aus denen ich gelernt habe, wie ich in anderen Situationen ähm, halt, wie ich das vorbeugen kann. Oder ich habe daraus gelernt, ich habe als mir damals Geld geklaut wurde, habe ich daraus gelernt, dass es eigentlich voll scheißegal ist, dass dir Geld geklaut wird. Du hättest auch in der Position sein können, dass die Person vor dir steht und dir halt einen aufs Maul haut. Und dann sind wir halt schon mal in, einer ganz, in einem ganz anderen Bereich unterwegs. Ne? Weil manchmal hat das Ganze halt nicht so einen Impact. Also was, was für einen Einfluss hat es denn, dass mir jetzt irgendwie äh, Geld geklaut wurde auf mich in zehn Jahren später? Also das war im Winter vor vier Jahren, glaube ich. Was für einen Einfluss hat das auf mich jetzt überhaupt gar keinen? Und ich glaube, wenn man das halt einmal so zu Situationen so halt auch daran geht, dass man halt sagt, okay, was hat denn das für einen Einfluss jetzt mal ganz objektiv betrachtet auf mich in fünf Jahren, auf mich in zehn Jahren, dann stellt man halt so fest, dass ganz viele Sachen halt einfach voll egal sind. Also dass viele Sachen, wo wo man sich halt Gedanken drüber macht, oh nein, was könnte passieren, wie habe ich da reagiert, dass die eigentlich völlig wurscht sind und dass es ganz andere Sachen gibt, in ganz kleinem Stil sogar, die du ähm, dann halt nicht machst oder was auch immer, die halt einem viel größere Auswirkung haben.
3: Ja.
0: Ich finde gut, dass du uns so mitnimmst, auch in deine Zahlen. <lacht> <lacht> auch äh, einfach mal Zahlen nennst, nicht so wie andere Unternehmer dann äh, das Ganze zu verheimlichen. Jetzt hast du ja am Anfang darüber gesprochen, dass du auch was in eine andere Richtung machst. Äh, Turbobau ist ja das Produkt, was du jetzt aktiv sehr betreibst. Wie hat sich das denn entwickelt von deiner Waffelselbstständigkeit dann in, in weitere Selbstständigkeit äh, in Richtung Turbobau? Das ist ja, soweit ich weiß, dann auch ein bisschen was anderes als Waffeln zu backen. Zwar auch was mit Teig, aber ein äh, bisschen was anderes schon.
1: Ja, absolut. Ähm, Ich bin auf Turbobau gestoßen durch meinen Freund, Ähm, der hat damals Turbobau schon 2012 gegründet und war dann halt mit seinem Foodtruck unterwegs und wir haben uns dann auf einer Veranstaltung kennengelernt, wo nichts los war, selbstverständlich, (lacht) wo man dann halt Zeit hat, äh, die anderen kennenzulernen und Netzwerken. Ich habe das immer genutzt, mich mit den anderen Betreibern zu unterhalten, weil die natürlich halt, Insider-Infos haben, welche Veranstaltungen sind gut, wo kann man hinfahren, was könnte man irgendwie anders machen und so weiter. Und da haben wir uns kennengelernt ähm, und haben uns ja sehr ineinander verliebt, ähm, haben sehr viel Zeit ineinander verbracht und da habe ich halt auch für mich festgestellt, okay, zwei verschiedene Konzepte fahren ähm, in einer Beziehung ist nicht möglich. Ähm, es war für uns sehr, sehr anstrengend. Jeder war immer in einer anderen Stadt unterwegs, jeder hatte anderes Zeug zu erledigen innerhalb der Woche, äh, unter der Woche. Und da musste halt so die Entscheidung gefällt werden, okay, gehen wir jetzt zusammen in ein Business rein oder wie handhaben wir das? Und ich habe dann damals ähm, genau gesagt, dein Konzept Turbobau, das sind äh, taiwanesische Gua-Baus, die wir machen, das hat einfach so viel Potenzial ich steige bei dir ein. Weil Waffeln ist etwas, das war cool und ich habe versucht, eine Marke aufzubauen, ähm, aber ich war so attached zu dem Produkt und habe da so viel Liebe reingesteckt, dass es schon fast wehgetan hat, ähm, so dass zum Teil es halt sich überhaupt nicht rentiert hat. Also es hat viel zu viel Arbeit gekostet. Und Turbebau war zu dem Zeitpunkt ähm, schon echt gut aufgestellt und äh, mein Freund hatte super viele gute Kontakte und da waren viele Sachen, die ich gesehen habe, wo ich mir gedacht habe: Ach, cool! Hier könnte man noch ein bisschen was optimieren und hier könnte man noch was draus machen, ähm, so dass das halt ja ein, so dass ich das Gefühl hatte, dass das halt der richtige Schritt ist. Und ich habe mich dann äh, ein bisschen eingekauft bei ihm und wir haben dann die GBR gegründet und haben dann daraufhin ähm, Uns noch einen Foodtruck zugelegt und noch einen Hänger zugelegt und sind dann halt auch peu à peu gewachsen. Und da war dann halt auch, da habe ich halt auch die Qualität gelernt von ähm, zwei Geschäftsführern oder zwei Inhabern, wie auch immer, weil man dann halt auch parallel ähm, fahren konnte, parallel Teams ausbilden konnte und du halt jemanden an deiner Seite hast, der halt einfach, ja, du gedoppelt bist, so gesehen. Das haben wir ja ganz viele. Ähm, Leute, die alleine selbstständig sind und nur sie sind und darunter kommt erst das Team. Echt ein Problem damit, dass ähm, ja, dass man halt für alles zuständig ist. Und da hatte ich halt irgendwie immer das Gefühl, ich habe jemanden, der mir den Rücken stärkt, ich habe jemanden, auf den ich mich verlassen kann. Und genau, das war halt so der Beginn dieser Reise. Ähm, aus dem Waffelgeschäft sind noch die Weihnachtsmärkte übrig geblieben in der Schweiz, die wir machen. Ähm, die machen wir hauptsächlich mit Waffeln. Letztes Jahr haben wir es zum ersten Mal auch mit Baus gemacht und genau, jetzt haben wir halt quasi so diese Kombination, ähm, genau, die sehr gut funktioniert, auf die ich sehr stolz bin. Es ist halt ein Business, was ähm, ja, was nicht so groß ist. Die meisten leben nur davon und wir haben schon geschafft, irgendwie uns was aufzubauen, was ein bisschen mehr abwirft.
2: Hm. Zwei Sachen. Einmal für den Zuhörer, vielleicht die Erklärung von deiner Seite aus ganz, ganz kurz, was ein bar ist. Und das zweite ist, mit den zwei Geschäftsführern, da gebe ich dir recht. Aber wie schafft ihr das? Ich merke das ja auch bei Max und mir, dass das natürlich eine gewisse Herausforderung ist, seine Vision zusammen teilen zu müssen. Weil man muss ja doch eine gemeinsame Strategie und eine gemeinsame Vision und einen gemeinsamen Weg gehen. Und da ist es manchmal gar nicht so einfach, keinen Kompromiss zu finden, sondern eine Win-Win-Situation. Also die beiden Sachen, was sind Guabaus und wie teilt ihr die Vision und wie schafft ihr das?
1: Also Guabaus sind, kurz gesagt, es ähm, ist wie eine Dampfnudel, kann man sich das vorstellen, die halt einmal durchgeschnitten ist und die gefüllt wird. Und jeder, der halt irgendwie Interesse hat, sich das ein bisschen anzugucken, kann das ja mal googeln, Guabaus oder auf turbobau.com gehen. Ähm, das sind auch Bilder, da ist auch ein kleines Erklärvideo dazu. Ähm, Weil die andere Thematik ist auf jeden Fall spannender. Ähm, Das ist etwas, was ich auch tatsächlich (lacht) sehr oft beobachtet habe. Vor allem Beziehung. Wir führen ja auch noch eine Beziehung. Das habt ihr zwei halt nicht. Ähm, Das heißt, wir haben (lacht) haben, äh, Beziehung, private Partnerschaft, äh, geschäftliche Partnerschaft äh, und gleichzeitig das, was du halt auch gesagt hast, irgendwie eine Art, wie man ja, dieselbe Vision verfolgt. Ähm, Dazu gibt es ein paar Sachen, die ich sagen kann. Also das Erste ist auf jeden Fall beruflich und äh, und privat trennen. Und das sagt natürlich jeder immer so leicht, aber es ist natürlich völlig schwierig. Ich glaube, wenn man sich hinsetzt und sich gegenseitig kritisiert und bewertet ähm, und einem wirklich einen Konflikt hat geschäftlich, dann irgendwie nach Hause zu gehen und sagt, Schatz, was möchtest du, was ich dir koche? Das ist nicht, also das läuft so nicht. Ja, Das ist Fakt, dass es so nicht läuft. Deswegen ist es wichtig, nicht nur das zu trennen, sondern es getrennt auch auszudiskutieren und zu einem Ergebnis zu kommen. Und wenn das Ergebnis auch ist, wir sind uns nicht einig, und auch wenn das Ergebnis ist, es gibt jetzt kein, es gibt jetzt keine richtige Lösung dafür, aber man hat darüber gesprochen, wenn du dann nach Hause kommst, Dann kannst du nicht mehr richtig sauer sein. Ja, da hat sich nichts angestaut, sondern es ist halt irgendwie fühlt sich an, als hätte man genügend darüber gesprochen, dass es sich jetzt nicht mehr notwendig ist, nachtragend zu sein. Dann ist ein ganz anderer, ähm, ganz ein zweiter sehr wichtiger Faktor, ist definitiv keine Konkurrenz zu sein. Was meine ich damit? Ähm, Mein Freund und ich haben uns so aufgeteilt, dass jeder Aufgaben hat, die der andere überhaupt gar nicht machen will. ich ich übernehme sehr viel Administratives, ich kümmere mich um die Buchhaltung, ich kümmere mich um den Schriftverkehr und das sind alles Sachen, auf die er so gar keinen Bock hat. Ähm, Somit ist es so, dass er nicht irgendwie meinen Aufgaben nachhächelt und mir denkt, oh mein Gott, das will ich aber so gerne machen Ähm, und er bewundert mich dann dafür, dass ich es tue, weil für ihn ist es halt so schrecklich, sowas zu machen. Und bei mir ist es halt genau andersrum. Also ich habe überhaupt gar keine Lust, mich mit dem mit den neuen Rezepten zu beschäftigen. Ich habe überhaupt gar keine Lust, mir Menüs zu überlegen und so, das ist mir viel zu anstrengend. Ich mag es halt auch überhaupt nicht. Und das ist aber so voll sein Ding, was er liebt. Und für mich ist es halt voll die Entlastung zu wissen, da kümmert sich jemand darum. Jemand kann ein neues Produkt entwickeln, jemand kann und auch ein Gut und ihn viel besser, als ich es jemals könnte. Und das führt halt dazu, dass wir sehr wenig Konfliktpotenzial haben, weil einfach jeder seine Aufgaben macht und man gar nicht so ähm, ja in die, in die in den Bereich des anderen halt eingreift. Aber ich verstehe natürlich diese Visionssache und das ist halt bei uns so, dass jeder eine andere Vision hat. Und jetzt würde jeder sagen, oh mein Gott, wie schrecklich, ihr seid ein Unternehmen, aber wir haben unterstützende Visionen. Ähm, bei ihm geht es halt mehr darum, bei ihm ist es eine produktorientierte Vision. Ne? Taiwan soll mehr, nach, ähm, mehr Beliebtheit bekommen, man soll ähm, mehr von Taiwan erfahren, das Land soll mehr in den Vordergrund rücken. Und das ist halt etwas, was mir super wichtig ist, was ich natürlich mit verkörper und was ich jetzt nicht boykottieren würde. Aber mir geht es halt ähm, viel mehr darum, unternehmerische Visionen zu haben. Also unternehmerische Visionen und kundenorientierte Visionen, wo ich sage, ähm, ich würde sagen, wo es darum geht, den besten Service zu haben für alle zusammen, für die Mitarbeiter und für die Kunden. Und es ist etwas, was ihm nicht unwichtig ist, aber er niemals in den Vordergrund stellen würde, so wie ich. Und dadurch ist es so, dass jeder sein Ding verfolgt und man das andere mit respektiert und nicht boykottiert. Und zusammen ergibt es halt nochmal was Größeres. Äh, Habe ich das verständlich ausgedrückt?
0: Kenny okay, es war deine Frage. Also hast, hat hat Bavara das verständlich ausgedrückt für dich?
2: so ich, ich dachte, das war jetzt, äh, ja, 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 absolut. Also das war ein ein, ein schweigendes äh, Ja, nicht. das war auf jeden Fall verständlich. <lacht> ähm, das ist ja eben genau auch das, was ich äh, was ich so interessant finde, dass man eben sagt, wir haben zwar unterschiedliche Vi- Visionen, aber da sie sich nicht äh, voneinander, also dass sie sich nicht gegenseitig ausschließen, macht ja quasi den Erfolg aus. Ich glaube, da das eben zu erreichen, ähm, kann manchmal auch ein bisschen Zufall sein, dass man halt wirklich, weil es gibt ja manchmal einfach Dinge, da da kommt man gegeneinander und da da unterscheiden sich die Geister einfach in in der Einstellung und in dem, was man von der Zukunft erwartet. Aber es ist natürlich unglaublich gut, wenn man trotz, trotz zwei unterschiedlicher Visionen einen gemeinsamen Weg gehen kann, weil die sich einfach gegenseitig unterstützen und sich sogar gegenseitig pushen. Ja.
0: Jetzt ist es ja so, sagen wir mal, du bist in einer Branche tätig, die aktuell stark zu kämpfen hat, um es mal so aufzufassen. Wie seid ihr denn umgegangen mit den letzten Monaten, auch dem Lockdown, auch wahrscheinlich der Absage von so gut wie allen Terminen, die ihr hattet? Was war da so eure Alternative? Habt ihr euch irgendwie umorientiert? Das ist bestimmt auch interessant.
1: Ähm, ja, äh, unsere Branche war, glaube ich, dadurch, dass wir hauptsächlich auf Events tätig sind, die mit am meisten ausgefallenste Branche. Im Mitte Januar waren wir komplett ausgebucht fürs ganze Jahr mit Messen, Veranstaltungen, Caterings, äh, Sommerfeste, alles was das Herz begehrt. Und Ende April war alles abgesagt, ich glaube sogar schon Mitte April war alles abgesagt, bis Ende Oktober wurde einfach alles massiv abgesagt, vor allem halt natürlich auch die Messen, wir machen auch viele Messe-Caterings, da bucht uns ein Messestand, dass wir halt an deren Stand Essen ähm, umsonst an die Kunden rausgeben und wir werden dann halt vom vom Unternehmen bezahlt und also all diese Sachen weg, also weg, direkt auf null, Kalender war leer, ich hatte Zeit. Ähm, Und das war einerseits auf jeden Fall sehr schockierend, wie man sieht, wie ein äußerer Eingriff halt einem direkt alles wegnehmen kann und wie das halt auch wirklich möglich ist. Das ist natürlich ein Risiko, was man immer im Kopf hat. Ja, hier könnte was abgesagt werden, da könnte was passieren. Aber ich glaube, ein Risiko wie Corona, weiß ich jetzt nicht genau, in welchem Businessplan das drinsteht. Aber tatsächlich muss ich sagen, dass wir beide ein bisschen erleichtert waren. Wir uns nämlich gedacht haben, Hoch, das ist irgendwie auch mal ganz nice, dass man halt einfach nicht in ein Jahr startet, was schon voll ausgeplant ist. Es ist natürlich, hat man das gerne, vor allem als Unternehmen auch, dass man halt so voll gepackt ist mit Aufträgen. In unserem Fall ist es aber halt auch so, dadurch, dass ich mir dieses Jahr vor allem vorgenommen habe, nochmal einen Schritt weiter zu gehen und nochmal mehr am Unternehmen zu arbeiten und nicht so viel im Unternehmen, ähm, war das für mich halt so, cool, ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen Zeit. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass Corona so Ausmaße annimmt, wie es jetzt angenommen hat oder sagen wir mal die Reaktion auf Corona, dass man halt auch wirklich bis Ende des Jahres, jetzt wurden ja auch die Weihnachtsmärkte alle abgesagt, also damit habe ich nicht gerechnet zu dem Zeitpunkt, weil ich mir gedacht habe, ja, September, Oktober wird sich das alles schon wieder einkriegen und ich nutze jetzt einfach mal das, das halbe Jahr. Was jetzt tatsächlich nicht so der Fall ist, es ist halt komplett alles weg. Aber es war, es war kurz erschreckend und dann war es aber halt auch wieder okay. Das liegt aber halt auch daran, dass wir genügend auf genügend Geld auf Seite hatten, dass wir sagen konnten, wir können im Voraus jetzt noch bestimmt zwölf Monate ähm, gut davon leben, so dass wir uns erstmal finanziell keine Gedanken machen müssen. Ne? Dadurch, dass man halt auch seine ganzen Steuern und so alle auf Null setzen konnte und die ganzen Kosten reduzieren konnte, das haben wir halt auch direkt gemacht. Alles, was kostentechnisch auf Null gesetzt werden konnte, haben wir direkt auf Null gesetzt. Und dadurch warst du dann halt in so einem in so einem neuen Space drin. Also für mich war es, für mich war dieses Jahr, glaube ich, ähm, von meiner Entwicklung her, das wichtigste Jahr der letzten fünf Jahre. Ich habe dieses Jahr so enorm viel gelernt und so enorm viel Zeit für Kreativität gehabt und so viel Zeit gehabt, mein unternehmerisches Denken auch auszudehnen und ähm, Kontakte zu pflegen. Ich habe ein enorm, enorm großes Netzwerk aufgebaut dieses Jahr mit Leuten ähm, und mit ganz vielen Leuten bin ich wirklich auf eine ganz neue Bezugsebene gekommen. Diese Zeit hätte ich mir selber nie genommen. Ich weiß es nicht. Ich denke, dass ich sie mir nie genommen hätte, sagen wir es mal so. Ähm, Aber dadurch, dass ich sie hatte, habe ich sie halt auch so genutzt. Ich glaube, man konnte diese Zeit auf zwei unterschiedliche Arten halt auch nutzen ähm, und ich verurteile niemanden, der sie genutzt hat, um halt einfach ein bisschen runterzukommen für sich. Ich habe es halt kombiniert und habe vor allem aber auch die Entscheidung getroffen, so viel wie möglich auszuprobieren, so viel wie möglich mich zu connecten und mit sehr vielen Leuten in Kontakt zu bleiben und sehr viele Sachen auszuprobieren und ähm, zu machen und zu lernen vor allem. Und es war für mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wertvoll. Ähm, Genau, was was habe ich konkret gemacht? Ich habe dieses Jahr ähm, einige Sachen halt ausprobiert und ein, auf einige Sachen sehr den Fokus gelegt, vor allem auf meine persönliche Entwicklung, was viel beinhaltet hatte mit Sport, Meditation ich habe sehr, sehr viele Sachen ausgebaut in einer Richtung, die mir gut getan hat, die ich vorher nicht getan habe und die, wo ich auch die Notwendigkeit dafür nicht gesehen habe. Das ist ein Punkt, den ich sehr, sehr stark ausgelebt habe und den ich jetzt so integriert habe in mein Leben, dass ich das jetzt nicht mehr missen möchte. Ich könnte auch gar nicht mehr in mein altes Leben wieder eintreten, weil ich gar nicht mehr in der Lage wäre, mir so viel Zeit für mich zu nehmen, wie ich sie bräuchte. Das heißt, da muss sowieso halt ein großer Schritt passieren. Ähm, dann habe ich ein Fundament gelegt für die Strukturierung unseres Unternehmens. Ähm, da haben sehr, sehr viele Sachen, liefen so unstrukturiert ab und ich hatte aber halt nie die Möglichkeit, das mal von außen zu betrachten. Und jetzt hatte ich so die Zeit und habe enorm viele Sachen da halt angestupst. Wir haben den Foodtruck umgebaut, ähm, und den Hänger umgebaut und das Lager auf, also wirklich strukturiert und aufgeräumt. Und ähm, ja, da halt so viele Sachen nochmal in eine ganz neue Struktur gebracht, damit halt auch viel mehr, viel besser ohne uns funktioniert und man nicht immer so abhängig ist von meinem Kopf und dem Wissen in meinem Kopf, dass das halt mal irgendwie explizit auf Papier ist. Was halt sehr viel, es kostet nicht sehr viel Zeit, Aber es kostet dich enorm viel Überwindung und enorm viel, es ist wie so ein Prozess, den du halt so konstant machen musst, weil dir immer mehr Sachen einfallen, weil du natürlich so viele Sachen so routiniert aus dem dem Unbewusstsein quasi machst. Also schreib mal auf, wie du isst. Das ist so super schwierig irgendwie. Also es gibt Sachen oder wie du Fahrrad fährst. Es ist so schwer, wenn man das halt so, ähm, wenn man in so einer unbewussten Tätigkeit drin ist. Und ich bin, ich mache so viele Sachen so unbewusst, dass es so auch echt schwierig war, dann so das Bewusstsein zu entwickeln, so herausfordernd, um das halt irgendwie aufschreiben zu können. Genau, und dadurch, dass ich äh, so viel genetzwerkt habe und so viel halt auch wirklich den Mehrwert halt auch gesehen habe, ähm, so viele verschiedene Menschen aus so vielen verschiedenen Branchen zu haben, mit denen ich mich unterhalten kann und die mich so viele Sachen gelehrt haben auf so vielen verschiedenen Ebenen, Da ist die Idee der Vocation entstanden, die ich dieses Jahr mit einem guten Freund, dem Niklas, dem Niklas Fischer, gestartet habe. Die Vocation ist auch so ein, ich glaube, das ist so ein Projekt, wo ich richtig, was richtig aus Leidenschaft herausgekommen ist. Ich bin schon eine Unternehmerin, die eher mit Leidenschaft etwas macht als aus Leidenschaft. Bei der Vacation war es so, dass ich halt auch richtig gespürt habe, wie es etwas ist, wo, das kam halt aus einem anderen Ort aus mir raus. Ähm, es war irgendwie, es war so, es war nicht notwendig, dass ich da nochmal meine Leidenschaft drauf packe, sondern die war halt einfach schon komplett entfacht und komplett schon, das war so der Nährboden des, dessen. Und, da halt zu sehen, was für eine Möglichkeit es ist, dass Leute sich halt treffen, zusammenarbeiten können, zusammen voneinander lernen können. Weil das war halt das, was ich dieses Jahr hatte. Das war zwar sehr viel online, aber auch sehr viel offline, weil ich mich mit sehr vielen Leuten halt auch sowas halt auch getroffen habe und dann mit sowas, sowas halt auch praktiziert habe. Wir haben zusammen uns Workshops gegenseitig gegeben, wir haben uns gegenseitig gecoacht, sind zusammen wandern gegangen und so weiter. Und zu sehen, was für einen Mehrwert das es dir gibt auf so vielen verschiedenen Ebenen und wie viel du lernen kannst von Leuten, die halt einfach eine ganz andere Herangehensweise haben, ein ganz anderes, ähm, eine ganz andere Priorisierung, ganz anderes Know-how, ganz andere Erfahrungen, die in einem ganz anderen Kontext groß geworden sind, ganz anders konditioniert worden sind. Und da mal zu sehen, wie viel es dir gibt und wie groß du werden kannst, wenn du das alles einfach mal annehmen kannst, das hören kannst, da mal interagieren kannst. Ja, das war auf jeden Fall, ähm, würde ich sagen, die größte Errungenschaft 2020.
2: <lacht> ja, sehr cool. Nimm noch nochmal kurz mit, vielleicht für alle auch die, für die das Wort Workation, ich wusste vorher gar nicht, ich dachte erst, das wäre der, der, der Projekttitel deiner Marke, weil ich kannte das Wort vorher auch nicht. Ich habe dann erst herausgefunden, ach, das ist tatsächlich ein Wort, wo auch was hintersteckt. Ähm, für all die, die vielleicht auch wie ich mit dem Wort Workation nichts anfangen können, weil das Konzept ist sehr cool. Kannst du das nochmal so ganz kurz und, und easy das erklären? Was ist eine Workation und was macht man da?
1: Workation ist ganz einfach gesagt die Kombination aus Work und Vacation. Ähm, das heißt Arbeiten und Urlaub. Ähm, und genau, mein Konzept Workation Now ist ähm, basiert auf jeden Fall nicht so viel auf dem Faktor Work, also es geht nicht darum, dass man sich da hinsetzt und zehn Stunden lang sein Zeug abarbeitet, sondern dass man auf jeden Fall den Slot hat und die Zeit hat, seine Seminare zu geben, seine seinen Kunden zu sprechen, was halt notwendig ist, aber halt ganz, ganz viel andere Zeit hat, um halt aufzutanken, wo es darum geht, von den anderen Unternehmern, die da sind, also man trifft sich zusammen halt an einem Ort, an einem urlaubsähnlichen Ort, in den Bergen, an der Küste irgendwo ähm, und wo man halt sich gegenseitig halt befruchten kann, würde ich sagen. Ja, Also es sind wie kleine Workshops, wo man, kleine Workshops, wo man, ähm, wo jeder halt seine Expertise vorstellt, wo jeder, die anderen dann halt nochmal mitnimmt, sie coacht, denen was beibringt von dem, was man selber halt gut kann ähm, oder was einen selber halt vorangebracht hat oder vielleicht eine Thematik, die alle auf einmal interessiert und man sagt, hey, äh, du bist doch so gut darin, du machst doch immer diese Atemtechnik, zeig sie uns doch mal allen und dann ja, und dann lernt man halt voneinander. Ähm, das Besondere ist auf jeden Fall der Think Tank morgens früh, den man gemeinsam macht, wo man halt auch wirklich konkrete Probleme mitbringen kann oder konkrete Herausforderungen, die man jetzt in seinem Unternehmen hat und sie dann halt vorstellt und man dann halt einfach geballtes Unternehmerwissen von allen anderen Mitgliedern bekommt, die halt dann gemeinsam Lösungen für dein Problem suchen, wo man dann halt ja in beide Richtungen lernt. Du lernst, weil du siehst, wie können neue Lösungswege entstehen und du lernst auch, weil... Im Grunde haben wir alle meistens dieselben Probleme. Wir denken immer, wir sind alle so unterschiedlich, aber im Grunde sind wir ja halt alle sehr oft sehr gleich. Vor allem im Unternehmertum ist es so, man tritt irgendwann vor dieselbe Herausforderung. Deswegen funktionieren viele Templates halt auch, weil dieselben Probleme auftreten, nicht auf die gleiche Art und Weise, aber schon so ähnlich, dass man halt daraus lernen kann, wenn man sieht, wie jemand anders das lösen kann. Und... Ja, daher ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung, sowas mal mitzumachen. Und weil es da noch nicht so viele Anbieter gibt ähm, und sehr viele halt auch direkt äh, ein bisschen weiter weg sind in Europa, ähm, fand ich das halt sehr, sehr wichtig, im Dachraum was zu schaffen, wo halt auch, ähm, wo man dann halt auch jetzt nicht unbedingt erstmal fliegen muss, um irgendwo anzukommen, um sowas halt mal durchführen zu können.
0: Sehr cool. Und kannst du uns vielleicht nochmal so kurz erzählen, wenn du jetzt sagst, Dachraum, wo das so stattfindet?
1: Ähm, also die meisten Vocations von uns finden in Österreich statt äh, in den Bergen. Da hat man halt einfach eine super Kombination aus Wandern in den Bergen ähm, in den Wintermonaten, wo man Skifahren kann. Macht man dann halt auch Wochenend-Ski-Trips, wo man dann jemanden dabei hat, der halt äh, mit einem Ski fährt. Oder beziehungsweise wo man dann halt gemeinsam Skifahren kann. Und man hat halt auch einen See. Das heißt, ähm, Kältetechniken aller Wim Hof ausprobieren, wo man dann halt mal einen kalten See springt oder ähm, auch Sachen im Sommer wo man dann halt irgendwie zusammen schwimmen gehen kann, zusammen halt irgendwie Wassersport machen kann und so. Und die Kombination war halt uns halt auch sehr wichtig, dass man da halt auch echt neue Sportarten zusammen entdecken kann, wo immer mal jemand dabei ist, der irgendwas hat, kennt, jemanden beibringen kann, dass man sowas halt auch alles ausüben kann. Ähm, genau, die anderen zwei Locations, eine Location ist in Frankreich und die dritte ist an der Ostseeküste ähm, Genau, die tatsächlich am beliebtesten ist. Wir haben da halt eine Location, die direkt am Wasser ist. Man ist 20 Meter halt vom Wasser entfernt ähm, und hat da halt auch die Möglichkeit, morgens schwimmen zu gehen, am Strand joggen zu gehen, gemeinsam in der Gruppe oder halt auch Yoga, Meditation, direkt am Wasser zu machen mit Meeresrauschen. Das ist auf jeden Fall ein enormer Mehrwert.
0: Das klingt sehr nice. Ich denke, wir sprechen nachher darüber, wie man sich dort anmelden kann. Mhm. Ich hätte noch mal so eine eine Frage mit mit einem Wort zu beantworten. Was liebst du so sehr am Unternehmertum?
1: Die
3: Freiheit. Es ist definitiv die Freiheit. Ich hatte nämlich
0: gestern Abend auch ein Gespräch mit jemandem drüber und ich habe auch gesagt Freiheit. Mhm. Ähm, Das ist auf jeden Fall etwas, was man sehr wertschätzt. Jetzt, wo du vorhin gesagt hast, du bist... ähm, ich weiß nicht, ob es nicht mehr fähig, aber du ähm, kannst dir aktuell nicht vorstellen, in dein altes Leben zurückzukehren. Heißt das, wir werden die Catering-Organisatoren und Foodtruck-Besitzerin Bavara in Zukunft so nicht mehr sehen?
1: Nicht so wie sie jetzt letztes Jahr stattgefunden, also nicht so wie 2019. Definitiv nicht. Ich habe enorm viel selber drin gearbeitet, habe enorm viel Raum weggenommen meinen Mitarbeitern auch weggenommen, sich äh, entwickeln zu können. Ähm, auch meine Präsenz ist manchmal sehr anstrengend. Das weiß ich auch ähm, einfach, weil ich weil ich so lange mache, was ich mache. Und mit so einer, äh, wie soll ich sagen, so einer Optimiertheit, in so einer Effizienz, dass das viele Leute um mich herum immer sehr einschüchtert, vor allem auch Mitarbeiter. Und ähm, das ist etwas, was ich halt ja, für mich selber halt auch herausfinden musste, auch viele aus Gesprächen mit meiner Schwester, die mir das halt auch ein paar Mal gesagt hat, ähm, in Situationen, wo sie dann meinte, ja, oder es liegt vielleicht auch ein bisschen mehr an dir. <lacht> ähm, und das möchte ich tatsächlich anders angehen. Ich möchte irgendwie lieber meine Mitarbeiter mehr ausbilden können und sie mehr ähm, selber Verantwortung übernehmen lassen können, als ich es vorher halt in der Lage war, es machen zu können. Und daher sehe ich mich halt auch in einem neuen Projekt und ähm, vor allem auch die Strukturen zu schaffen. Das ist halt so das Ding. Man erwartet halt immer, ja, aber die machen das schon so lange, die könnten das ja auch von alleine oder was auch immer. Aber man versteht halt gar nicht, dass man selber in der Verpflichtung ist, die Strukturen zu schaffen, dass die Mitarbeiter das können. Also man muss den schon, man muss vielen... ähm, man muss seinen Mitarbeitern, seinen Teamleitern, seinen Angestellten eine Struktur schaffen und eine klare ähm, eine, eine klare Vorstellung davon, was man von ihnen erwartet, dass sie halt auch wissen, was deren Aufgaben und Verpflichtungen sind. Vieles, finde ich, ist halt so unausgesprochen und immer so, ja, aber das weiß man doch, das müsste man doch wissen, das ist doch klar und es ist aber nicht klar und das, das müsste man nicht wissen, weil das nun mal halt einfach alles super sub- subjektiv ist. Und da halt einfach die Grundlage zu schaffen, dass sich die Leute selber entwickeln können und dass sie halt auch einfach selber stressfrei das Ganze durchführen können, da sehe ich mich viel mehr in der Aufgabe. Da würde wahrscheinlich auch ähm, an Robert Kiyosaki sagen, ja, das ist halt auch mehr Unternehmer als das davor. <lacht> Aber das muss, man, das muss man für sich lernen, das muss man für sich entwickeln. Für mich hat es halt auch, das Bewusstsein dafür gebraucht. Ich glaube, vor zwei Jahren wäre ich dafür halt auch nicht offen gewesen, weil es für mich wichtig war, das einmal zu durchleben und auch zu sehen, dass immer mit dem Kopf gegen die Wand halt nicht funktioniert. Und ja, dass ich da halt irgendwie Kontrolle abgeben kann und mich anderen Feldern widmen kann, ist mir halt auf jeden Fall wichtiger, als das Leben vom letzten Jahr, vom vorletzten Jahr fortzuführen.
3: Ja.
0: Da geht es ja auch um, das, oh, da geht's auch um das Thema Führung, glaube ich, wenn ich das so sehe. Also natürlich Strukturen und Prozesse schaffen. Wie gehst du dieses Thema Führung für dich selber an?
1: Ähm, tatsächlich habe ich da zwei Strategien. Strategie Nummer eins ist, ich rede mit meiner Schwester darüber ist für mich ein absolutes Vorbild an Führungspersönlichkeit, sehr lange im Einzelhandel in der Führungsposition gewesen, sehr, sehr schnell. Und sie hatte halt eine Art und Weise, die Menschlichkeit und klare Führung kombiniert, die ich sehr, sehr bewundere. Und da habe ich sehr viel von ihr gelernt, einfach nur von der Art und Weise, wie sie mir erzählt hat, wie sie mit Konflikten umgegangen ist, wie sie mit Mitarbeitern umgegangen ist. Meine Schwester war in Positionen, wo sie sich nicht ausgesucht hat, wer ihre Mitarbeiter sind. Und ähm, das ist halt noch mal ein bisschen was anderes. Ich suche mir aus, wer bei mir arbeitet. Ich kann ja meine Bewerbung, da kann ich ja mal direkt gucken, passt mir die Person oder nicht und sie dann einstellen. Und wenn ich dann ja sowieso nur Leute auswähle, mit denen ich mich gut verstehe, mit denen ich gut kommunizieren kann, sie zu führen, ist eigentlich auch gar nicht, sollte gar nicht so schwierig sein, wenn man halt versteht, wie es geht. Mir ist die Komponente Menschlichkeit halt enorm wichtig. Ich verstehe mich mit allen meinen Mitarbeitern sehr gut. Und da geht es jetzt nicht darum, dass sie mich mögen, dass, es, dass mir das wichtig ist, obwohl es mir auch wichtig ist. Ich bin halt auch ein Mensch und ich möchte lieber gemocht werden, als nicht gemocht werden. Ähm, und mir ist es aber halt wichtig, dass, dass sie das Gefühl haben, dass ich sie mag, dass ich sie respektiere und dass sie das Gefühl haben, dass ich für sie da bin und dass sie mir halt was sagen können, ohne dass sie ähm, sich schlecht fühlen müssen. Also Ich möchte da halt auf jeden Fall ähm, den Raum schaffen können für Ehrlichkeit, ohne dass man denkt, sie ist aber meine Chefin, ich kann ihr das nicht sagen. Und das ist mir halt enorm wichtig, halt auch in Situationen, wo es mir nicht gefällt. Und es gibt Situationen, wo es mir überhaupt nicht gefällt, wenn einer mir irgendwas sagt. Und da halt irgendwie einmal ähm, zu schlucken und sich zu überlegen, ist es berechtigt oder nicht? Ähm, ist das jetzt etwas, was ich annehmen kann oder nicht und das halt auch klar, also ehrlich kommunizieren zu können, das fällt mir tatsächlich noch in vielen Bereichen schwer, vor allem, wenn ich super gestresst bin und weiß, dass jetzt meine meine Vorgehensweise richtiger ist, weil ich es schon ausprobiert habe, fällt es mir halt tatsächlich schwer, aber es ist etwas, was ich halt immer wieder übe und ausprobiere, ähm, um da halt auch besser zu werden. Also Menschlichkeit, ähm, Respekt ist ein sehr sehr wichtiger ein sehr sehr wichtiger wert für mich bei dem Umgang mit mitarbeitern, weil es mir sehr sehr oft fehlt dass ähm, geschäftsführer inhaber chefs ähm, ihre mitarbeiter respektieren und zwar so sehr respektieren wie sie auch respektiert werden wollen und das ist eine sache das finde ich sehr schade dass das ähm, nicht der generelle Tonus ist, sondern dass es etwas ist, wo man halt noch irgendwie ein bisschen speziell ist, wenn man das halt praktiziert, weil es ganz oft so ist, dass ich in Situationen bin, wo jemand dann zu mir sagt, ach, deine Mitarbeiter sind so nett ähm, oder sie sind so fürsorglich dir gegenüber. Und ich sage so: Ja, aber das liegt halt auch daran, dass ich fürsorglich ihnen gegenüber bin. Also mir ist das halt immer wichtig, dass es meinen Mitarbeitern gut geht. Und wenn es dir nicht gut geht dann bin ich auf jeden fall da und das ist mir ein sehr das ist für mich sehr sehr wichtig und ich habe halt auch gleichzeitig ich kann mich sehr auf meine mitarbeiter verlassen auf alle weil sie sich halt auf mich verlassen können und das ist halt so ein das ist eine art und weise die in unserer gesellschaft schwierig ist zu etablieren in ähm, im geschäftlichen kontext einfach weil wir es halt auch im privaten kontext nicht lernen wir lernen nicht ähm, fürsorglich sein und füreinander da sein, sondern wir lernen äh, à la Darwin the fittest gewinnt, ja, sondern es ist halt irgendwie eine Art Art des Umgangs, die ich nicht ganz verstehe. Ich verstehe die Logik dahinter halt auch überhaupt nicht. Alleine wirst du eh nie vorankommen und es macht halt auch überhaupt gar keinen Spaß. Also keine Ahnung, macht keinen Spaß. (lacht) Wie sich andere halt vorstellen, wie cool es ist, alleine an der Spitze zu stehen weiß ich nicht. Wer schon mal einen Berg erklommen hat und alleine darum gestanden hat, wird wissen, macht nicht so viel Spaß, wie halt irgendwie mit ein paar Leuten zusammen, die man gegenseitig motiviert hat auf dem Weg, wo sie nicht mehr konnten oder ein Teil eine Person hochgetragen hat, was auch immer. Es macht in der Gruppe immer viel mehr Spaß. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall der Führungsziel, den ich... Ähm, an dem ich auf jeden Fall festhalte, vielleicht ändere ich das in den nächsten fünf Jahren, ich lasse es euch wissen, aber ich glaube, das ist erstmal halt auf jeden Fall der Weg, den ich ähm, eingeschlagen habe und einschlagen werde, auch weil ich es so erlebt habe für mich von meinen Chefs und das halt auch in der anderen Position, also als Angestellte, dann halt auch immer besser
3: ähm, fand. Genau.
2: Jetzt weiß ich ja, dass es euch über Corona sehr, sehr gut ging. Und ich weiß, ihr habt ja Saisonkräfte. Also es ist jetzt bei euch nicht so, dass man sagt, wie in der Verwaltung, man hat einen unbefristeten Arbeitsvertrag und man ist äh, quasi von von Januar bis Dezember eingestellt. Oder das ist richtig, schon mal, ja? Ja. Ja. Weißt du denn zufälligerweise oder habt ihr was gemacht? Weil ich denke ja gerade auch so Saisonkräfte, die haben es ja jetzt auch nicht sonderlich leicht, gerade wenn sie in dem Bereich sind, wo ja auch ihr unterwegs seid. Die, Die hatten ja auch bestimmt viel darunter zu leiden unter dieser aktuellen Corona-Situation, weil als Saisonkraft findest du ja aktuell schwierig oder hast du schwierige Jobs einfach gefunden, weil die Auftragslage nicht da war. Habt ihr was für sie getan? Oder wenn wenn nicht, ähm, wisst ihr, wie es ihnen ergangen ist? Das würde mich jetzt irgendwie so ein bisschen interessieren, wie wie auch euer Team einfach diese Corona-Zeit überstanden und äh, erlebt hat.
1: Ähm, Die meisten meiner Mitarbeiter machen das, Ähm, nebenbei oder haben mehrere Sachen, die sie machen. Also ich habe niemanden, der das unbedingt braucht, um unbedingt davon zu leben. Aber ich weiß, wie den meisten ergangen ist, weil ich mit der einen zum Sport gehe, mit der anderen mich auf ein Bier treffe. Also es ist nicht so, ähm, dass ich nicht wüsste, wie es denen geht und wir halt auch durchgehend im Kontakt sind, dass sie mich fragen, okay, Habt ihr den nächsten Monat was? Ergibt sich hier was? Ähm, Wie sieht's aus mit den Weihnachtsmärkten? Soll ich mir da noch die Zeit blocken? Oder soll ich mir nach nach was Neues, mich irgendwie nach was Neuem umschauen? Ähm, Da sind alle tatsächlich recht gut ähm, rumgekommen. Und die meisten wissen auch, dass wenn sie halt nichts finden würden, dass sie mich fragen könnten, weil ich recht gut vernetzt bin, dass ich denen halt auch was vermitteln könnte, jobmäßig. war halt, ist in unserem Kontext nicht notwendig gewesen, tatsächlich. Also die meisten sind untergekommen, die meisten haben was gefunden. Ähm, da bestand halt überhaupt keine Notwendigkeit, ähm, genau, unserer Unterstützung.
2: Wie ist es so so ein Team zu führen, was ja quasi eigentlich kein, kein permanentes Team ist untereinander? Ich meine, gerade so wie das jetzt klingt, ist das ja nicht, äh, dass, die, dass die immer nur für euch da sind, sondern die arbeiten nochmal mit anderen Teams zusammen und, und, und. Da muss man ja auch als, als Mitarbeiter unglaublich viel Flexibilität mitbringen. Wie schafft man das da trotzdem, so einen guten team aufzubauen?
1: Gute Frage. Ähm, ich würde sagen dadurch, dass wir viele Mitarbeiter aufgrund ihrer Persönlichkeit auswählen, also mir ist es halt meistens vollkommen wurscht, was sie vorher gemacht haben, was sie gerade tun, äh, wo sie hingehen wollen, was auch immer, mir ist es halt irgendwie wichtig, dass wir im Bewerbungsgespräch chillig im Café sitzen können, uns gut unterhalten können und ich das Gefühl habe, jemand hat halt Bock. Wenn du Bock hast und du bist cool, bist du herzlich willkommen. Und da funktioniert der Team-Spirit halt schon von alleine. Wir sind halt einfach eine Bande von coolen Leuten, die ähm, sich gerne austauschen, die sehr kommunikativ sind. Wir sind, Also wir haben wirklich vom, vom A bis Z an Spektrum alles da, ähm, an Menschen, die halt alles Mögliche tun, von allen möglichen Orten kommen und ja, die verstehen sich untereinander sehr gut. Ich weiß auch von vielen, dass da halt wirklich Freundschaften auch entstanden sind und die Kontakt miteinander halten ähm, und ich glaube, es ist ähm, einfach die Persönlichkeit. Die Persönlichkeit, die passt. Und ähm, dadurch, dass sie halt alle dasselbe machen, also wir haben jetzt keine unterschiedlichen Positionen, sondern bei uns ist es immer Foodtruck-Mitarbeiter, das war's. Also du musst nichts anderes machen. Wir haben jetzt niemanden, der, weiß ich nicht, äh, nur einkaufen fährt, nur den Foodtruck fährt, sondern jeder macht alles. Ähm, Dadurch ist es halt auch, hat man immer viel miteinander zu tun und ähm, unterstützt sich gegenseitig. Und ja, ich würde sagen, die Persönlichkeit ist da halt der
3: größte Faktor.
0: Sehr cool. Also ich finde, das war ein bis hierhin sehr spannendes und auch gut geführtes Interview, weil Kenny und ich haben den geringsten Redeanteil gehabt, du den größten <lacht> und so soll es ja auch sein in Interviews. Äh, Genauso soll es ja ablaufen. Dann würde ich mich an dieser Stelle schon mal äh, recht herzlich bedanken, war für deine Zeit, die du genommen hast und auch für das Interview. Und würde vorschlagen, da das ja unsere so Tradition ist, dass du jetzt nur einmal erzählst, wie man dich erreichen kann, was es nochmal genau mit dieser Location auf sich hat, wie man dort auf dich zukommen kann, wie man das vielleicht buchen kann, um mit anderen Unternehmern ins Gespräch zu kommen und eben sein Netzwerk zu erweitern. Und an dieser Stelle von mir und wahrscheinlich auch von Kenny wünschen wir euch eine schöne Woche, schönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Bleibt dabei, abonniert diesen Podcast und das letzte Wort gerne an dich, Barbara.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Ich äh, schätze euch beiden sehr und höre euren Podcast und bin gerne mit euch befreundet und arbeite gerne mit euch zusammen. Ich finde, ihr habt unfassbares Potenzial und seid auch wirklich sehr ähm, sehr einfühlsam, sehr empathisch in eurer Art und Weise Beziehungen zu führen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir uns kennengelernt haben, dass wir halt auch ähm, viele Sachen zusammen angehen, viele Sachen zusammen besprechen, auch aufgrund unserer geografischen Distanz trotzdem irgendwie in der Lage sind, viel Kontakt zu halten und genau, also von mir auf jeden Fall ein sehr großes Lob auch für eure für euer Durchhaltevermögen in äh, dieses Jahr für so viele Sachen, die ihr gemacht habt. Zum Thema ähm, Workation, workationnow.net ist die ähm, Webadresse, da entsteht gerade die, ähm, die Webseite, da ist auf jeden Fall schon was drauf, man kann sich da auch schon anmelden, Ähm, über die Webseite auch anmelden. Die ersten Vocations waren, das war alles sehr viel über privates Netzwerk ähm, und wir gehen natürlich jetzt auch viel mehr nach außen. Ähm, Mich kann man erreichen, vara wu bei Instagram kann man mich anschreiben oder vara icloud.com ist meine E-Mail-Adresse, wenn jemand in Kontakt treten will. Ich freue mich immer auf äh, neue Leute in meinem Netzwerk, über neue Gespräche. Und genau, also falls auch jemand da draußen ist, der irgendwie in der Position ist, zu sagen, ich habe ein Gastronomie-Business und möchte mein Business strukturieren und auf ein neues Level bringen, dass vieles viel besser ohne mich funktioniert, kann sich gerne bei mir melden. Ich habe auch jemanden kennengelernt, der das getan hat und der mir sehr, sehr viel dabei geholfen hat und mir sehr viele Tipps gegeben hat. Und das gebe ich gerne weiter an jeden, der... ähm, der das für sich halt auch machen möchte und da halt irgendwie einfach nur ein paar äh, Impulse brauchen um das durchführen zu können und ansonsten ja freue ich mich auf eine nächste Folge in <lacht> bei euch oder ähm, genau bis zum
3: nächsten Mal einfach